0: Ми повинні перемогти задум сатани вірою в правдиве Євангеліє. Буття, розділ третій, вірші перший, сьомий. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, «Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?» І відповіла жінка змієві: "З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав: не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти". І сказав змій до жінки: "Умерте не умрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти". Ваші очі розкриються, і станете ви, немов, боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них». І пізнали, що нагі вони, і сшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Ми повинні знати задум сатани. Перш за все ми повинні знати, хто такий сатана і що він робить з людством. Сатана – це злий дух, котрий хоче принести людству страждання і зруйнувати його Він робить все можливе, щоб людина відійшла від Слова Божого Ось чому Сатана, прийшовши до Єви в подобі змія, сказав їй Чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? Змій не лише поставив Єві це просте запитання – але розпочав здійснення свого злого задуму – знищити Адама і Єву. Прийшовши до Єви, він мав на меті змусити її засумніватися в Божому Слові та зрештою з'їсти плід дерева, пізнання добра і зла. Інколи люди бувають приязні в розмові без жодних прихованих мотивів, але ми повинні пам'ятати, що за словами сатани завжди ховаються його злі хитрощі У цьому випадку диявол також спокусив Адама і Єву Щоб змусити їх не вірити в Боже Слово І протистояти йому Ось яка була його мета Адам і Єва мали б зрозуміти З яким задумом сатана прийшов до них Але не зробили цього і тому постраждали Адам і Єва – предки людства Мабуть були або дуже наївні або ж дуже дурні, в усякому разі вони не повірили в те, що Бог сказав їм, і таким чином потрапили в пастку лукавого. Подібно, сьогоднішні люди також були дуже нерозумні, перш ніж усвідомили правду даного Господом, Євангелія води та духа. Ми повинні до кінця зрозуміти, як Сатана підходить до нас і як він здійснює свої задуми, та у відповідний спосіб зустрічати Його. Зараз сатана спокушає навіть тих, котрі стали божими слугами, кажучи, «Гей, чому ти такий негнучкий у своєму житті віри? Чому би тобі так, між іншим, не взяти участі в якихось культурних заходах?» Отож декілька слуг божих вертається у світ, кажучи, «Я хотів би мати більше волі». Адже Сатана добре знає слабкість людського серця. Щось схоже на це відбувалося також за днів, коли апостол Павло служив Євангелію. Подібно як написано, Димас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії. Друге Тимофію, розділ четвертий. Вірш 10. Ми знаємо, що хитрощі диявола не змінилися. Невіра в Боже Слово не приводить людину до фізичної смерті відразу. Оскільки фізична смерть приходить до людини не одразу, навіть якщо вона піддається хитрощам диявола, то слова сатани здаються ще солодшими. Проте, послухавши слів сатани, Людство неминуче ступило на дорогу до загибелі як фізичної, так і духовної. Ми повинні усвідомити, що якщо слухаємо слова сатани, то будемо зведені його хитрощами і все глибше і глибше падатимемо в безодню його обману. Якщо ми й надалі піддаватимемося обману сатани і слухатимемо його слова – то потрапимо в страшні кіхті диявола і будемо заманені в його пастку, з котрої не зможемо вивільнитися. Це пастка загибелі, від котрої немає спасіння, якщо людина не знає даного Ісусом Христом Євангелія води та духа. Тому мета слів диявола полягає в тому, щоб вбити наші душі. Але незважаючи на це, сумна дійсність така, що безліч людей просто віддає свою душу сатані. Не знаючи діл сатани, вони повірили в релігії світу і гинуть. Зараз багато християн хоче співпрацювати зі всіма релігіями. Всесвітня рада лідерів релігій – неурядова організація, що входить до Департаменту інформування громадськості Організації об'єднаних націй, тепер проводить кампанію за релігійну єдність. Маючи за завдання підтримку релігійної єдності, що на перший погляд здається дуже позитивним гаслом, вона стверджує, що ми більше не повинні ворогувати між собою з приводу релігійних відмінностей. Сьогоднішній світ справді хаотичний і неоднорідний світ, в котрому одні народи – протистоять іншим, і навіть всередині країни представники різних етнічних груп вбивають один одного. Отож, в такий час гасло релігійної єдності дуже популярне. Проте ми повинні усвідомити, що в цій програмі світової релігійної єдності є величезний підступ сатани. Цей рух за релігійну єдність таємно прагне зруйнувати віру, в Євангелії води та духа, дійсну правду. Навіть зараз сатана ошукує безліч християн, але вони навіть не усвідомлюють, що їх обдурюють. Колись давно я переживав багато внутрішніх конфліктів через свої давні взаємини. Вже пізнавши Євангеліє води та духа, я залишався у своїй колишній церкві – і проповідував це Євангеліє. Але коли моя власна церква не приймала мене за те, що я проповідував це Євангеліє, я хотів піти до тих людей, котрі прийняли б Слово Боже. Багато з моїх братів-пасторів старалися вмовити мене, кажучи, «Хіба тут ти не можеш проповідувати Божого Слова?» І хотіли, щоб я повернувся в їхню церкву. Вони намагалися переконати мене, використовуючи різні обіцянки і принади. Якби в той час у моїх думках була хоча б крапля сумніву, то я залишився б у тій церкві. Якби я піддався тілесним пожаданням, то це було б більш, ніж можливо. Але я не міг цього допустити. Мої давні приятелі казали мені, що Євангеліє води та духа – котре вони почули від мене, було справжнім благословенням. Та все ж їхні молитви не змінювалися, адже вони продовжували молитися. «Господи, будь ласка, пробач мені мої гріхи». Вони трактували Євангеліє води та духа лише як різновид духовних знань і самі не вірили в це Євангеліє правди цілим серцем». Не відкидаючи помилкових доктрин, котрі вже знали раніше, вони намагалися просто додати правду Євангелія, води та духа до своїх колишніх доктрин і таким чином вірити. Своїми спокусами сатана роздмухує наші пожадання, і цього достатньо, щоб ошукати наші серця. Але ми повинні пам'ятати, що як тільки з'їмо приманку сатани – Одразу ж попадемося на його гачок та підемо на певну смерть. Я усвідомив, що незалежно від того, як старанно проповідував Євангеліє води та духа у своїй колишній церкві, все було цілком даремно. Якби я надалі залишався у своїй колишній церкві і проповідував там Євангеліє води та духа, то моя душа загинула б. Вже народившись знову від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, що б ви зробили, якби ваші батьки просили вас проповідувати Євангеліє води та духа лише у вашій колишній церкві, а взамін обіцяли велику спадщину? Мабуть, більшість людей не хотіла б пропустити такої чудової можливості. Вони можуть подумати що якщо приймуть цю умову, то це принесе їм користь, адже вони послухаються своїх батьків та й самі житимуть комфортно, але насправді тоді їхня духовна віра в слово правди занепаде. Крім того, загине не лише їхня віра, але також безліч душ, котрі, якби вони справді проповідували, змогли б народитися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа ми не повинні думати лише про свої власні інтереси. Може здаватися, що потрібно лише піти на компроміс у своїй вірі і не більше, але якщо ми поступимося у цьому, то вб'ємо всі ті душі, котрі в майбутньому могли б народитися знову. Торгуючи безліччу душ, багато фальшивих провідників хочуть досягти компромісу, тому ми не повинні так легко погоджуватися, навіть не усвідомлюючи цього, думаючи, що ці поступки принесуть нам користь. Якщо ми ставимо під загрозу свою віру, прагнучи задоволення, прагнень тіла, то помруть не тільки наші душі, але й усі ті душі, котрі завдяки нам могли б отримати спасіння від гріхів». Тому ми ніколи не повинні йти на такий компроміс. Ми можемо перемогти завдяки вірі в Бога правди, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ісус раз та назавжди змив усі гріхи світу Євангелієм води та духа. Отож кожен, хто почув Євангеліє води та духа, дуже щасливий. Ми справді раді й щасливі, коли чуємо, що Господь прийняв хрещення від Івана Хрестителя і помер на Христі, щоб змити всі наші гріхи. Коли я кажу людям, повірте в це слово правди, багато з них каже «Амінь». Проте, коли закінчується богослужіння – і всі розходяться по молитовних кімнатах, вони моляться так. «Господи, сьогодні я знову згрішив. Будь ласка, пробач ці гріхи!» Хоч я сказав їм, що Ісус взяв на себе всі гріхи своїм хрещенням, вони все ще моляться Богу, щоб Він пробачив гріхи, котрі вони вчинили дотепер. Протягом цілої своєї проповіді я проповідував їм Євангеліє води та духа, але в їхніх серцях є менше місця для цього Євангелія, аніж для їхніх власних молитов покаяння. Чи ви можете собі уявити, як це мене засмучує? Саме тому ми повинні відокремити себе від упертих послідовників релігії. Подібно як Бог сказав у Старому Завіті, «Направду не дам уже збіжя, твого ворогам твоїм» Ісаїї, розділ 62, вірш 8 Ми можемо йти на компроміс стосовно потреб нашого тіла, але ми ніколи не повинні шукати компромісу щодо Євангелії води та духа. Правди – відпущення гріхів. Якщо ми підемо на поступки – Стосовно Євангелії води та духа, то наша віра загине. Якщо ваша віра в Євангелії води та духа помре, то душі, котрі могли б отримати відпущення гріхів через вас, також помруть. Саме тому ми повинні захистити свою віру в Євангелії води та духа, а з цією вірою ми повинні боротися і долати своїх ворогів, котрі прагнуть підірвати Євангеліє. Ми повинні добре знати те, що сатана намагається ослабити і зруйнувати нашу віру в Євангелії води та духа, а також належним чином відбивати його напади. Ми не повинні легковажно проігнорувати змія, котрого бачимо в книзі «Буття», кажучи – це всього лиш змій. Змій, котрий колись давно скривдив Адама і Єву – це Сатана. Цей змій не повзав по землі від початку, але він міг розмовляти з людьми. Сатана вселився в цього змія і спокусив людину, щоб вона не вірила в Боже Слово. Саме через слова «змія» Адам і Єва перестали вірити в Боже Слово. Біблія каже, що послухавши слів сатани, вони повірили в його обман. Отож дерево, пізнання добра і зла тепер виглядало привабливим в їхніх очах, і вони хотіли з'їсти його плід. Інакше кажучи, тепер вони думали, що слова «змія» були дуже розумні. «Коли з'їсте його...» Станете такими, як Бог. Коли Адам і Єва слухали сатану, його слова здавалися розсудливими. Всі ті, котрі піддаються обману диявола, думають, що його слова переконливі. Але всі ті, котрі колись послухалися слів сатани, обов'язково помирають як тілом, так і душею. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма дозволяє нам усвідомити, що ми повинні відкидати і протистояти безконечним словам сатани, щоб поєднатися з Господом. Щоб отримати чисте золото, потрібно помістити золоту руду в розпечену піч. Коли золото плавиться, домішки плавають на поверхні, і тоді всі ці домішки – Слід видалити Ось як Золото роблять на 99,9% чистим Тоді рідке золото Отримане в такий спосіб І на 99,9% чисте Виливають у форму Охолоджують І надають йому бажаного вигляду Лише тоді з нього роблять золоті персні щоб стати людьми віри, божими знаряддями, ви мусите безперервно очищуватися, а також протистояти нападам сатани з вірою в Євангелії води та духа, в Слово Боже, у такий спосіб перемагаючи й долаючи слова сатани. Завдяки вірі в Євангелії води та духа ми боремося проти сатани і стали знаряддями, котрі використовує Бог. Тому, щоб стати корисними знаряддями Божими, ми повинні провести багато духовних битв віри. Мої браття віруючі, щоб стати Божими слугами, ви повинні боротися проти себе самих, проти своїх сімей, а також протистояти сатані, знаючи його хитрощі та сміливо перемагаючи його зі словами – Йди геть, сатано!» Якби спокушувані змієм Адам і Єва усвідомили хитрощі сатани і сказали йому Йди геть, сатано!», то диявол відійшов би. Однак вони не тільки не знали хитрощів сатани, але й послухалися його, і це принесло їм страждання». Ми повинні спастися від лукавого завдяки незламній вірі в Євангелії води та духа. Чи ви думаєте, що ми раптово впадаємо в тілесні пожадання і тонемо в них? Спочатку ми поступово піддаємося пожаданням цього світу, а потім бачимо – що вже цілком спіймалися в їхню пастку і не можемо вибратися з неї. Отож, зрештою, гинемо. Диявол завжди ходить навколо нас, шукаючи можливості напасти на нас, обманює нас і чекає, коли ми спіткнемося і упадемо в його пастку. В сьогоднішньому уривку зі святого письма змій майстерно обманює Єву. Змій запитав жінку, чи Бог наказав «Не їжте з усякого дерева раю». Це були слова досвідченого шахрая. Сатана додав слово «усякого» до Божого слова. Диявол змушує людей відійти від Божого слова, інколи додаючи щось до нього, іноді ж опускаючи його частину. Недавно деякі християни Відстоювали теорію в праведних перед великим горем Чи ви думаєте, що вони аргументували її, не посилаючись на Слово Боже? Ні, ці люди також використовували Боже Слово, щоб довести цю теорію Але насправді вони додавали щось до Слова Божого Або опускали щось на підставі власних думок як наслідок вони завадили багатьом людям прийняти правильну віру в Слово Боже, а натомість прищепили їм вчення сатани. Через своїх слух сатана навчає, що людина стає безгрішною і входить до неба, відмовляючи молитви покаяння або ж освячуючись через свої власні добрі діла і служіння. Слуги сатани також навчають про Боже Слово, але вони проповідують щось, додаючи або віднімаючи від Нього. Це неминуче призводить до згубних наслідків, адже коли хтось щось додає до Слова Божого або викидає із Нього, всі ті, котрі вірять в Його Слова, помруть духовно. Кожен, хто слухає, вірить, і дотримується чогось іншого, аніж чисте Слово Боже або ж викривленого Слова Божого, до котрого щось додано або з котрого випущено частину правди, не уникне певної смерті. Такі люди накличуть на себе ще більше проклять та втратять своє спасіння. Саме цього хоче сатана». Сатана вбиває людей, отож диявол також показує людям Слово Боже. Найбільше ж сатана атакує нас, праведних. При цьому диявол нашіптує нам свої брехливі слова, кажучи, «Чи справді вам належить вірити саме так? Чи вам справді слід так жити?» То що ж ми повинні робити в таких ситуаціях? Ми повинні сказати сатані, так, нам належить вірити і жити саме так Чи правда єдина, чи існують дві правди? Правда лише одна А оскільки існує лише одна правда, що ж нам залишиться, якщо ми поступимося цією єдиною правдою? Ми не матимемо нічого, адже зрештою все втратимо ми повинні добре зрозуміти хитрощі диявола І остерігатися їх Ті, котрих використовує диявол Навіть не усвідомлюють, що їх використовують І саме тому роблять те, чого хоче сатана Тому, щоб не дати сатані обманути нас Ми повинні знати все про його хитрощі Іншими словами, борючись з дияволом ми повинні розробити стратегію оборони і знати його хитрощі. Крім того, коли слуги сатани говорять з нами, ми повинні сприймати їхні слова не як слова людини, але самого диявола. У питаннях правдивої віри ранньої церкви людство йшло на надто великі поступки, і саме тому під час середньовіччя Християнство тисячу років переживало темний вік. Ця епоха темряви не закінчилася в середніх віках, але продовжувалася і формувала сьогоднішнє християнство. Було б нерозумно йти на компроміс із сатаною. Святі апостоли ранньої церкви відстоювали і проповідували Євангелії ціною власного життя – і навіть до мученицької смерті. Але так звані отці церкви лише сперечалися між собою і вихвалялися власною освіченістю, і як наслідок цього віра в Євангеліє правди цілком занепала до 313 року Господнього. Тому тисяча років середньовіччя була епохою цілковитої темряви для цього світу. І знаєте чому? Тому що Євангеліє, води та духа було цілком забуте. Тому ми повинні мати віру в Євангеліє, води та духа, а з цією вірою перемагати хитрощі сатани. Ми повинні розрізняти тих, котрі прийшли, щоб виконувати накази сатани і відбивати їхні напади. Проте багато людей не зробило цих духовних вчинків і зрештою, коли вони повірили в слова сатани, їх огорнув вік духовної темряви. Якщо люди берегтимуть свою віру в Євангелії води та духа, то багато душ отримає спасіння, коли Євангеліє проповідуватиметься у цілому світі. Натомість, Ті, котрі піддаються обману слів сатани, навіть вже прийнявши Євангеліє правди, втратять те, що є цінніше, ніж будь-що інше під небом – саме життя. Вже зараз, підбурюючи безліч християн, диявол намагається не дозволити, щоб Євангеліє води та духа проповідувалося. Трактуючи це Євангеліє правди – як схожі Євангелія, в котрі можна або вірити, або не вірити, сатана намагається закувати людей в кайдани фальшивих Євангелій. Мої браття віруючі, чи християнство – це лише релігія? Християнство – це невигадана людьми релігія. Бог створив людину, а коли людина згрішила і впала – Сам Бог прийшов на цю землю, щоб спасти грішників Євангелієм води та духа. То як це може бути релігія, вигадана людиною? Християнство походить від віри в правду Євангелія води та духа, котру Бог дав нам. Та все ж не здатні зрозуміти правду Євангелія води та духа люди перетворили християнство правди на звичайну релігію світу. Навіть тепер деякі люди йдуть на компроміс у питаннях правдивої віри в Євангелії води та духа. Але принаймні у вірі в Євангелії води та духа не можна йти на поступки. Що стосується віри в цю правду, Євангелія води та духа Проповідування цього Євангелія і служіння йому То ми ніколи не повинні йти на компроміс Натомість ми повинні вести духовну боротьбу Проти всіх тих, котрі виступають Проти Євангелія води та духа Диявол намагається зруйнувати нашу віру В Євангеліє води та духа кажучи «Ви, напевно, не помрете, навіть якщо з'їсте це» Отож, якщо ми не чинитимемо опору, то накличемо на себе духовну смерть. Коли Адам і Єва пішли на поступки у своїй вірі, гріх увійшов у їхні серця. Вони були вигнані з Едемського саду і відійшли від Бога. Тому ми ніколи не повинні віддати сатані своєї віри в Євангелії води та духа. Ми можемо піти на компроміс в інших речах. Ми навіть можемо пожертвувати ними, якщо це потрібно. Але що стосується нашої віри в Євангелії води та духа, котре спасло нас від гріхів, то ми ніколи не повинні покинути її, чого б це нам не коштувало. Обдурена сатаною Єва спочатку сама з'їла плід дерева, пізнання добра і зла, а потім дала його своєму чоловікові – щоб він також з'їв. Отож, помилкові вірування також передаються іншим. У кожній подружній парі принаймні одне з двох повинно твердо стояти на боці Бога. Якщо ж обидва упадуть, то разом загинуть. Якщо наша віра впаде, то ми будемо прокляті. Бог зміцнив віру свого праведного народу, щоб їхні душі не були зруйновані та щоб вони, напевно, не померли. Бог встановив шлюб у такий спосіб, щоб принаймні чоловік або дружина мали належну віру і вели іншого. Тож, коли хтось із них сумнівається, інший компенсує це і веде правильним шляхом. Через одну людину сатана намагається звести іншу, Натомість Бог спасає одну людину через іншу. Іншими словами, Бог і Сатана мають цілком протилежні цілі. Що стосується нашої віри в Слово Боже, то тут не може бути жодних компромісів. Хоч ми завжди визнаємо свої недоліки, ми не повинні поступатися у своїй вірі в праведність нашого Господа. Щоб не трапилося, ми ніколи не повинні відходити від віри в Євангеліє води та духа, Євангеліє, котрим Господь змив усі наші гріхи, а також нам не слід переставати служити і проповідувати це Євангеліє, адже цього хоче сатана. Тому, якщо ми хоча б трохи підемо на компроміс – у своїй вірі в Божу праведність, то помремо не лише ми самі, але й безліч душ, котрі залежать від нас. У духовності ніколи не слід поступатися вірою в Божу праведність. Ми ніколи не повинні зрікатися віри, котра дає нам життя. Щоб проповідувати Євангеліє води та духа, ми також повинні зносити труднощі – Ті, котрі протистоять Євангелію води та духа – це злі люди. Якщо з якоїсь причини хтось намагається не дозволити нам проповідувати Євангеліє води та духа, то ми також повинні боротися з ним. Якщо віддасте свою віру на поталу беззаконним, то ви також станете злими людьми перед Богом. Ми повинні зрозуміти глибоке значення того – що Бог каже нам, а також цілим серцем вірити в це. Апостол Павло сказав Тимофію, «Добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває». Друге Тимофію, розділ перший, вірш чотирнадцятий. «Тим добром, котре Бог дав нам, є Євангеліє води та духа». Ми повинні знати, що можемо обговорювати, а що нам слід просто прийняти. Навіть якщо ми підемо на компроміс у всьому іншому, вірою ніколи не слід поступатися. Бог сказав, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Хоч Бог зрозуміло сказав, що Він напевно вб'є Адама і Єву, якщо вони з'їдять плід забороненого дерева, вони злегковажили Божим Словом, думаючи, що зможуть померти, якщо з'їдять Його. І це привело їх до загибелі. Ми навіть у вісні не повинні так думати. Мої приятелі безліч разів казали мені, Євангеліє води та духа, про котре ти розповідав, дійсно правдиве і правильне. Але якщо ти проповідуватимеш усе це Євангеліє, то всі панівні християнські церкви назвуть тебе єретиком. Це лише спричинить різні труднощі, отож піди на певний компроміс із ними і визнай, що їхня віра також правильна». Але я сказав їм, «Послухайте, саме тому я більше не можу бути в цій церкві. Вам слід краще задуматися над собою. Ви повинні спершу отримати прощення гріхів, перш ніж служитимете як пастори. Як можете ви називати себе пасторами, навіть не отримавши прощення гріхів? Всі ви шахраї». Хоч зараз будьте щирі зі мною. Тепер ви служите лише для того, щоб заробити на прожиття. Натомість ви повинні прийти до мене, почути й пізнати Євангеліє води та духа і виконувати правдиві діла Божі. Я сказав це тому, що не міг зректися своєї віри в правду. Я також проповідував їм Євангеліє води та духа. Але всі вони в один голос Відкинули його І опиралися мені Тож я поклав кінець Своїм стосункам з ними Як наслідок Від мене відреклися майже всі мої Колишні друзі Це сталося тому, що я не міг Поступитися своєю вірою В Євангелії води та духа Але найважливіше те Що я надалі вірю в Євангелії води та духа, а також підтримую стосунки з праведними. Що ж стосується тих, котрі протистоять цьому Євангелію води та духа, то мені дуже легко покласти кінець своїм стосункам з ними. Я просто не можу відсуратися своєї спільності з праведними, котрі вірять у Євангелії води та духа, адже це означало б, перестати слухати Слово Боже і жити життям віри. Але я не хочу мати нічого спільного з тими, котрі не приносять користі ділам Божим. Вони лише намагаються зашкодити моїй вірі, керуючись власними людськими стандартами. Отож, я не маю жодної потреби в тому, щоб бути з такими людьми». Дійсні слуги Божі ніколи не покидають своєї духовної віри. Однак Змій сколихнув і зламав віру людини в слово Боже. Біблія каже, що змій був найхитріший і найпідступніший з усіх звірів. На перший погляд може здатися що сатана хоче лише добра для людства, але насправді він має підступний задум не дозволити людям повірити в Боже Слово. Всі ті, котрі не навертаються до Божої праведності з вірою, є ворогами Бога, навіть якщо це члени наших власних сімей чи наші родичі. Хто б не прийшов до мене, я завжди проповідую йому – Євангеліє води та духа Крок за кроком я пояснюю правду Євангелія Звичайно, деяким людям це не подобається Але я, принаймні, намагаюся пояснити всю правду А якщо вони все одно кажуть, що це Євангеліє сумнівне То я прошу їх більше ніколи не приходити до мене Я кажу їм, Бог спас вас, тому що Він дуже вас любить то що ж, ви не хочете прийняти цього? Якщо вам не подобається це Євангеліє, то не приходьте до мене. Тоді вони вже не приходять. Навіть власним племінникам я кажу, якщо хочете прийти до мене в гості, то мусите слухати те, що я вам розповідаю. Ми можемо бачитися лише, якщо ви слухатимете і повірите. Якщо будете слухати і приймете цю правду – у свої серця то зможете мати спільність зі мною І ми ламатимемо хліб разом Але якщо ви не вірите в Євангеліє води та духа То не приходьте до мене Навіть не приходьте, якщо хочете лише протистояти цьому Євангелію Замість того, щоб повірити в нього Але насправді вони самі ніколи не приходять до мене Завжди, коли є нагода, я прошу їх прийти до мене, але також кажу їм, що вони повинні слухати Євангеліє води та духа. Нам нудно і важко бути з тими, котрі не вірять у Євангеліє води та духа, а також бачитися з тими, котрі протистоять Євангелію. Це марна трата часу. Отож буде краще, якщо ми Порвемо стосунки з ними. Сатана дуже добре знає, як він може обдурити і вбити нас. Отож, ми ніколи не повинні піддаватися обману сатани. Ми ніколи не повинні зрікатися своєї віри в правду, води та духа. Але боротися і долати своїх супротивників цілим серцем, вірячи в правду. Коли двоє борються між собою – Обов'язково хтось вийде переможцем. Переможений, напевно, стане рабом-переможця. Якщо ми виграємо свої духовні битви, то переможений піде за нами, повірить у Євангелії води та духа, отримає вічне життя і Божі благословення. Отож, що стосується нашої духовної віри, ми ніколи не повинні йти, на жоден компроміс. Зараз вітер так сильно дме за моїм вікном, що я чую, як тріскочуть лінії електропередачі. Такий шум люди чутимуть тоді, коли лиха прийдуть на цю планету, коли з'явиться Антихрист і почне вбивати всіх людей. Біблія каже, що коли настануть ті дні – на землю попадають зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. Об'явлення, розділ 6, вірш 13. А сонце більше не світитиме, тож всі живі істоти в цьому світі загинуть і зникнуть. Зірки небесні зійдуть зі своїх орбіт, І безладно розбиватимуться одна об одну Ця планета буде цілком зруйнована Як написано І земні царі, і вельможі, та тисячники І багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний Поховались у печери та в скелі гірські Та й кажуть до гір та до скель «Поспадайте на нас!» «І позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця». Об'явлення, розділ 6, вірші 15-16. Вони скажуть це, тому що відбуватиметься щось справді жахливе. Люди вже зараз повинні повірити в Євангелії води та духа. Ми повинні вірити у все, що Бог сказав нам. Якщо ми віримо цілим серцем, то маємо життя, але якщо не віримо, то не маємо життя в собі. Євангелії води та духа – це правда, котра спасла нас, тож якщо ми покладатимемося на цю правду і віритимемо в неї цілим серцем, то отримаємо і насолоджуватимемося всіма Божими благословеннями. Але якщо ми лише читаємо Боже Слово і не віримо, то будемо прокляті Богом. Мої браття віруючі, ви повинні щиро вірити в Євангелії води та духа. У ваших серцях має бути віра в Слово Боже. Ви повинні вірити в Слово, котрого Божа Церква вас навчає. Хто проповідує вам Боже Слово? Чи не Божа Церква? В «Об'явленні» розділ 2, вірш 29 написано «Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам». Чи ви знаєте, що означає цей уривок? Він означає, що Бог промовляє до своїх слуг через церкву. Божі слуги у свою чергу промовляють до святих у Божій церкві». Саме тому ми повинні слухати це Слово і вірити в Нього. Ми не повинні сприймати Слова Божого лише як збірку листів і слів. Ми повинні щиро вірити в Нього своїми серцями. Наскільки компромісів ви вже пішли до сьогодні. Але тепер ви повинні йти на компроміс лише в тому, чим можна поступитися, але мусите ретельно дотримуватися того, що є незмінне. Ви не можете поступитися своєю вірою в Євангелії води та духа, в духовну правду. Адже на карту поставлене ваше життя. Отож, якщо ви підете на компроміс у цьому, то втратите життя. Ви ніколи не повинні йти на жоден компроміс, коли вирішується питання вашого життя». У духовному житті для нас не може бути жодного компромісу, але лише боротьба і перемога, а також спасіння всіх людей у цілому світі. Якщо ми підемо на надто багато компромісів, то сатана сильно мучитиме і завжди ошукуватиме нас. Не може бути більше компромісів. Коли будуть наступні вихідні? Ви проведете їх зі своєю сім'єю чи не так? Наступного разу, коли ви зберетеся разом зі своєю сім'єю і родичами, проповідуйте своїм близьким Євангеліє води та духа. Деякі з членів наших власних сімей і родичів не отримали прощення гріхів, тому ми повинні підтримувати стосунки з ними – ми робимо це для того, щоб проповідувати їм Євангеліє, води та духа і дати їм можливість отримати прощення гріхів. Якби не проповідування, Євангелія, то ми не збиралися б разом і не мусили б підтримувати стосунків з ними. Але водночас ми також мусимо бути дуже обережні і остерігатися, щоб не підхопити вірусу світських пожадань, котрий вони переносять. На наступний тиждень призначена зустріч «Оновлення», отож ми повинні молитися за цю зустріч і привести багато душ. Вже прийшла осінь і вітер стає все холоднішим. Невдовзі ми будемо готуватися до зимової зустрічі наставництва в нашому місійному центрі. Кожного разу, коли пори року так раптово змінюються, я згадую, що так само несподівано Господь повернеться у свій обіцяний день. Я лише хочу, щоб Він якнайшвидше прийшов. Тепер Євангеліє проповідується у цілому світі. Я чув, що зараз дуже багато іспаномовних людей читає наші книги». Колись Іспанія була великою державою, котра панувала над світом Отож у Південній Америці є багато людей, котрі розмовляють іспанською Останнє іспанське видання однієї з наших книжок було дуже популярне Багато іспаномовних людей у цілому світі обов'язково отримає прощення гріхів щоб фінансувати це служіння, Божа Церква завжди потребує фінансових ресурсів, а також є ще дуже багато справ. Ми повинні надалі публікувати і розповсюджувати наші книжки, як електронні, так і друковані, але я вірю, що Бог дасть нам необхідних працівників і фінансові ресурси. Через кого Бог працює? Він працює через нас, віруючих у Євангелії води та духа Саме через вас, віруючих у Євангелії води та духа Членів Божої Церкви виконуються Божі діла Ми можемо з впевненістю сказати Що якщо розповсюдимо 10 тисяч примірників наших книжок То 100 тисяч людей отримає відпущення гріхів Можемо вважати, що кожен примірник допомагає десятьом людям отримати прощення гріхів. В арабському світі панує іслам, тому наші книжки не могли потрапити туди, але недавно з'явилася можливість поширювати наші книги також у цьому регіоні. Одна людина, котра туди поїхала, сказала нам про це і запропонувала, що візьме наші книги з собою – я був дуже щасливий, коли почув це Тому ми плануємо якнайшвидше видрукувати наші книги арабською мовою І вислати їх цій людині, щоб Євангеліє води та духа проповідувалося також і в арабському світі Отож Євангеліє досить успішно проповідується у цілому світі, адже воно миле Богу а як же віра кожного з нас, зокрема? Задумаймося над тим, чи ми бува не пішли на надто багато компромісів зі світом, господарем котрого є сатана. Якщо ми й повинні коритися комусь, то лише Богу, а не дияволу. Ми ніколи не можемо віддати своїх сердець дияволу. Нам слід коритися лише перед Богом. Якщо скоримося перед Богом, то отримаємо в тисячі і десятки тисяч більші благословення, але якщо піддамося сатані, то помремо тисячі і десятки тисяч разів, а наші прокляття і смерть вічно перебуватимуть на наших нащадках. Ті з нас, котрі народилися знову з Євангелії води та духа, ніколи не підуть на компроміс з дияволом ніколи не поступаймося своєю вірою перед дияволом але присвятимося Богу для поширення Євангелія води та Духа